0: Dice, estamos en la última allá de Sefer Shemot. Peraya Pekude. Dice el Pazuk L. Pekude a Mishkan, Mishkan a Estas son las cuentas. Pekude, ¿qué decir? Las cuentas del Mishkan, Mishkan Haedut el beta migdash movible o portátil que, era, que se utilizó en el mitbar, Asher Pukat, que fueron hechas al Pi Moshe. Abodat, Albin, a Moshe Rabbenu, después de acabar de hacer el beta migdash o el Mishkan, sacó cuentas, hubo muchas donaciones, mucho oro, mucha plata. Muchas, muchas cosas que se donaron y Moshe pidió que se haga una cuenta exacta que se utilizó para todas las donaciones, ¿sí? Para que todo el mundo quede claro que dónde quedó el dinero. Y la la y y empieza la perashad a explicar con las dadas, suy le melajá, mejor melajá, todo. Explica la Torá qué se utilizó para qué, para la menorá se utilizó para el, para el shulchan, dónde se utilizó el oro, la plata, el bronce, las telas que se donaron. pero hay algo interesante que Rashi remarca. Dice aquí Rashi, el mishkan, mishkan Edu. ¿Para qué dice dos veces? Estas son las cuentas del mishkan y otra vez del mishkan edut. ¿Para qué repite? Rashi hace esa pregunta para que en una pasú vuelve a decir las dos palabras dos veces. Dice Rashi, Mishkan, Mishkan, Shenepe Amim, dos veces. Remez lemigda shenitmashkem jorbanim shel Israel. Viene la Torah a enfatizarte, a decirte, Mishkan, por un lado, es milashon shohen, es el lugar donde la shechiná, donde Dios posa. Pero también, la palabra garantía se llama mashkon. Hipoteca. Hipoteca, sí. Muy bien. Dice Mishkan, Mishkan dos veces dice Rashi para enseñarte que a Kadosh tomó como garantía dos veces el betamidash en vez de llevarse los cuerpos de Klal Israel. ...y acabar con el pueblo de Israel de tanto que pecaron en el tiempo del primer Betamigdash... ...y en el tiempo del segundo Betamigdash, a Kadosh Barjú se cobró con en el, el Betamigdash. Por eso, no sé si ustedes saben, que en Chishabeab, que es un día en el cual ayunamos... ...y estamos tristes y estamos en el suelo... ...después de Hatzot, después de la mitad del día, ya nos paramos, no dejamos de ayunar... ...pero por lo menos ya nos paramos, nos sentamos... Se dice Yeishem. De es que decir, no se dice Tahanunim. Tahanunim. ¿Cuándo se dice Yishem? ¿Cuándo no se dice Ana? Cuando hay una fiesta. ¿Qué fiesta en Tisha Que digamos Yeishem. Por un lado es muy triste. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruch Hu se llevó los dos beta, Betamintash. Pero por el otro lado, dicen los Jamim que Akadosh Baruch Hu shafaj. Al muy bien. Descargó <risa> su furia. Sobre las piedras y sobre el Beta Migdash y no sobre Clar Israel. Quiere decir que eso es una simja muy grande. Muchas veces la persona se queja por cosas que le pasan en cosas y bienes materiales, pero la persona no sabe que es un Geset. Muchas veces es un Geset, un favor. El Midrash dice muy claro lo que dice Rashi: dice el Midrash, el Midrash rabanun un Aleph. Mao Mishkan Shnepe, a mí me hace la misma pregunta que a para qué la Torah dice en el mismo paso pegadito Mishkan Mishkan. Amar Shmol Barmatam, Shenit Mashken Schnepe a mi madre. Dos veces a Caos Barhu le quitó a Clal Israel el Betamigdash por su saber. Zeus y An Shek ne se te agradó a Ambrim, Jabol los no Dijimos en Nehemia. Jabol Javán nuleja, ¿qué es Jabol Javán nuleja? Dos veces te dimos, te tuvimos que dar como garantía por no haber cuidado las mitzvot y las leyes y los estatutos que tú nos ordenaste. Shenemar, el mishkan Pregunta Rav Haim Volozhiner, una pregunta muy bonita. Dice Rav Haim está escrito en la misma Torah que cuando una persona, por ejemplo, le quita su cobija, ¿quién? Al pobre, como garantía, te debe, no te ha pagado, y te dio como garantía su cobija, ¿sí? Cuando se mete el sol, se la ya tiene la que dar. Decirlo, ese. O si te dio sus salmatrejas, te dio su vestimenta como garantía, porque no te ha pagado, al otro día en la mañana se la tienes que dar para que pueda ir a trabajar, y en la tarde otra vez que te la regrese. No hay otra. Y la pregunta de Rafhaim Haim es, ¿por qué nosotros, a Barjum no nos ha regresado? Si lo tomó como garantía el Betamigdash, ¿por qué no nos los regresa? ¿Cuál es el motivo que no nos ha regresado el Dash? Ya no surge. Ya no surge, ¿no? Dice, contesta Rafhaim Haim algo muy fuerte. ¿Y se sabe por qué? ¿Por qué la persona le tiene que dar al pobre... La prenda dice así: Déjenme encontrar el pasuk rápido. Aquí está: Imhabol Tahbol Salmat Vean este pasuk: Si tomaste como garantía la prenda de tu compañero, porque no te pagó, Tienes que regresárselo cuando que. Cuando salga el sol, kijikasutol es vaya Perdón, es al revés. Era su pijama. Eh, te dio garantía su pijama. Dice cuando se mete el sol se lo tienes que dar. ¿Por qué? Porque si no cómo se va a dormir. Vean esto. Vaya hanunani. Porque si no me va a pedir tefilah se va a sentir mal y lo va a tener que escuchar del dolor, va a decir, mira, me quitó mi pijama, no me da ni mi pijama para dormir. Mm -hmm. Dice Rafael Bolojiner, ahí está, aquí vemos que cuando alguien toma garantía, se lo tienes que dar cuando lo necesita. ¿Por qué Kaush no nos ha regresado el Betamigdash casi 1950 años y todavía Kaush tiene como garantía el Betamigdash? Dice Rafján Bolojiner, la contestación, sean cuál es? ...caniré que nosotros no estamos suficientemente pidiéndolo. No le estamos demostrando tanto que lo necesitamos. Porque si nosotros de verdad le necesitaríamos... ...le, le demostraríamos que lo necesitamos... ...ya no nos hubiera regresado. Eso, no estamos gritando y pidiendo como debe ser. Hay una historia con un rap ...se llamaba rabioso Yosef Dov Solevechi... ...que era un jamuy muy grande... ...ya cuando era grande... Se retiró, él era Rav en Slusk, era una ciudad ahí en Rusia, ya dijo, ya estoy muy cansado, ya se fue a un pueblito, hagan de cuenta de México, se fue a Querétaro, a Cuernavaca, a hacer jajam. Y de repente había una ciudad de 25 mil este, personas, habitantes, que lo necesitaban. Y no quería, dijo, yo ya estoy, hasta que vino una persona y le dijo a Rav. 25 mil personas lo están esperando, no hay y lo están esperando. ¿Cómo, no, ¿Cómo se está negando? Cuando le dijo esa palabra, ¿cómo? 25 mil me están esperando. Le dijo a su esposa, vístete, nos vamos a, a, a la, la ciudad. ciudad. Esta. El Jafetzheim, cuando escuchó ese mensaje empezó a llorar. Dijo, ¿por qué? Si 25 mil le movieron el tapete a, a, a radio Yosef Solovechik. Y lo hicieron irse de una ciudad a otra, aunque ya estaba viejito, ya estaba cansado. Si 25 mil Yehudim o unos cuantos Yehudim pediríamos al Mashiach como debe ser, le dirán, Boreolam, hay tantos Yehudim esperando, aunque no, el Mashiach tiene que llegar, lo tienes que mandar. Lo que pasa muchas veces es de que no queremos al Mashiach. Normalmente la gente grita Mashiach o que llegue el Mashiach cuando ve problemas. Solo los que tienen problemas, los que tienen sufrimientos, pedimos al Mashiach. Nunca he visto nadie que un día que haga un buen negocio, que diga ya, ya, que venga el Mashiach, ya, 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 no puedo más, ya, ya es mucha verja, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, <risa> cuando nos acordamos del Migdash, saben cuándo? ¿Cuándo sí, pedimos al Mashiach? En las bodas, en las fiestas. Porque, bueno, así debe ser. Pero nos falta un poquito más. Dicen que un Rav, creo que se llamaba Ravnahum Mi Chernobyl. Una vez fue a A una ciudad y un, una persona lo, lo invitó a su casa a que se quede ahí a dormir, una persona muy rica. Y en la noche el Rav de Chernobyl se sentaba a llorar por el beta-migdash. No enti todo el año. Y no nada más, bueno, Chernobyl, el Rav de Chernobyl. En Jalaf, ¿han escuchado hablar de Rabí Abraham Antebi, alabé shalom? Sí. Bueno, Rabí Abraham Antebi, yo tengo un libro de Ham Shaul Añado, alabé shalom. Y él trae las palabras de Rabí Abraham Antebi, de cómo era Jalaf hace 150. Jalaf, nuestros abuelos, bisabuelos, ¿cómo era? Dice Rabí Abraham Antebi, que en Jalaf hace 200 años, ¿Cómo era el sistema? Si iban a dormir, hagan de cuenta, 6 o ya Se metía el sol, no hay mucho que hacer. Se iban a dormir. En Hatzot le pedían, no habían alarma, sino habían este, relojes despertadores. Le rogaban al shamash del Bet que venga a tocar. Para despertarnos en Hatzot. ¿Para qué? andar al A ir al Bet Knesset ¿A qué? A hacer Tikun Hatzot. Tikun Hatzot es una tefilá que se dice en el piso, y se llora por el bet amitash. Así hacían en Halaf. Y lloraban, decían uno, decían eh, la tefila dura como media hora o 40 minutos. Yo una vez estuve en el cótel, haciendo Tikkun Hatzot, un miércoles en la noche, jueves en la noche, adentro. Adentro del cótel hay un Bet-Midrash, Shema Israel, ¿no? es de las experiencias más impresionantes que he tenido en mi vida. Entras ahí al cótel, en el piso, con ceniza, se ponen ceniza en, en forma de duelo. No en Tisha era un jueves a la mitad del año. Con polvo, con. Y se ponen un costal encima, algunos, y después, Shema Israel, aparte de llorar por el Bet Amigdash hacen una tefla, la tefla del Rashash. ...y empiezan a hacer una tefilá hermosa... ...por toda la gente que está enferma... ...por la gente que está secuestrada... ...por la gente que está en la cárcel... ...por la gente embarazada... ...por los que salen en barco... ...por los que viajan... ...una tefilá que lloras, lloras... ...nunca había escuchado una tefilá tan bonita... ...y en un lugar tan santo como ese... ...bueno, así hacían en Halaf. Halaf... se sentaban en el piso... ...y por el Betamigdash... ...después acaban una y media, una... ...no sé, después, depende de qué hora será Hatsot... ...la mitad de la noche... Separaban, estudiaban unos alajá, dice Rabbi Abraham Antevi, otros estudiaban este, Gemara, otros Humash, otros Mishnayot, hasta Vatikín. Vatikín, se decían Vatikín y luego se iban a trabajar, dice Rabbi Abraham Antevi. Era una época en la cual la gente que el Shamash no lo paraba lo regañaban. Oye, ¿por qué no me despertaste? ¡Qué malo eres! <risa> se enojaban con él. Dice, pero créanme, Ani va Davar, ¿saben quién fue Rabbi Abraham Antevi? El abuelito, bisabuelito de Jamir Antevi, Alaba Shalom, que vivía sí. de, Rab, de Su bisabuelito, sí. él dijo, Ani arev yo soy garante que toda aquella época que nos parábamos a decir Tikun Hatsot y luego estudiamos, y luego vaticín y luego nos íbamos a trabajar, o se iban a trabajar la gente que tenía que ir a trabajar. La gente vivía muchos años. La gente tenía Parnassaberevaj. No había devaluaciones. No había enfermedades raras. Todo el mundo es la mejor época que hemos vivido en la historia de Halaf. Uh -huh. Hace 150 años, cuando la gente hacía todo ese proceso. En Halaf. En Halaf. Entonces, ¿Ok? Eso es lo que dicen aquí los Hamim. ¿Saben por qué Akash Barjú, desgraciadamente... No nos ha regresado el Betamigdash Ya nos olvidamos De la importancia que tenía el Betamigdash Y sí, lo conocimos Es, es verdad, son es unas cosas difíciles Que como no lo conocimos, pero ¿qué crees? Tenemos una muestra, pero el no cótel no Nada, adorado, el, el, ¿no nada más el cótel Lo conocemos Y no existe, la otra vez Me contó una persona alejadísima al judaísmo No sé si cuida Kipur Que fue a Eretz Israel Por primera vez creo que tenía unos 60 años la señora Y me contó que fue a Eretz Israel Me dijo, fui de, Desde Elat hasta Tzfat, todo Israel Me lo eché todito, estuve un mes allá No sé, tres semanas Y, se sur y todo me fascinó, me encantó La comida, los lugares dijo, Pero nada más Empecé, Llegué a la esplanada Del Cote la Maraví Y no paré de llorar, de llorar De llorar y llorar, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque está escrito que la Shekinah nunca se ha apartado del Kotel Amaraví. Y nunca se ha movido. Y por lo tanto, Dice el pasuk en Shirashirim, ¿Dónde está Akash cuidándonos? Atrás de la pared. Así sí, en Shirashirim. Dice el Midrash, Dice el Midrash, ¿dónde es? Detrás del cotel dice el Midrash, del cotel Amaraví, el Midrash hace tres mil años nos dijo que el cotel Amaraví se iba a quedar, y como le hemos cantado varias veces, han querido tirarlo, han puesto bombas, no han no hay manera, varios años, por muchas, en todas las épocas, los turcos, los árabes, han querido acabar con el Kotel Amaraví, una vez lo hicieron en el basurero municipal, les conté, Vieron que no podían con él. Vino un sultán y dijo, ¿saben qué? Todo aquel que eche su basura en la esplanada del cótel, los que viven ahí en Yerushalayim, Atiká, les voy a dar un dinero. Y así era, iba la gente, hasta que después de muchos años se tapó el cótel. No lo pudieron destruir, lo taparon. Se murió ese sultán, vino de otro sultán, de otra ciudad, de otro, conquistó, no sé, otro rey. Y dijo, oiga, Jerusalén yo sabía que había... Una parte del Betamigdash, del Cotel. ¿Dónde está? La gente ya se había olvidado. Ya estaba tapado muchos años por, por basura. Nadie sabía, nadie sabía, hasta que le preguntó a un viejito y le dijo, yo te voy a decir. El Cotel es el basurero municipal. ¿Qué? ¿Cómo creen? Es el lugar más caos del mundo. Dice que en Israel tiene que por Jerusalén Y Jerusalén por el Betamigdash. Toda la quitu de estrella es gracias a Jerusalén. Y toda la quitu que hay en Jerusalén es supertabilidad. ¿Cómo en el puede ser que lo hicieron? <coughs> no recuerdo bien. Creo. O sea, hace sí. 500, más o ¿no? menos. No, no, la verdad no lo, lo vi en el libro Jerusalén Shazab. Hay, hay cuatro libros que abren la historia de Jerusalén. Y ahí lo trae. Se llama Jerusalén Shazab. Lo olvido total. En la canción? A tal lado, a tal lado que se les olvidó todo. Hasta que este viejito dijo, el trigo, ¿sabes dónde está el cóctel? Sí existe. Y lo hizo, lo hizo en basura municipal. ¿Ah, sí? ¿Qué hizo él? Dijo, cada persona que quite un bote de basura del cótel, de ahí, de esa esplanada, yo le voy a pagar. Y tuvo el ese sultán que otra vez se volvió a recuperar el cótel de Maraví. La persona no sabe la importancia que tiene y la actusha tan, tan importante que tiene cuando hay betamikdash, Desgraciadamente, como dicen, como no conocimos, no supimos, pero había un Rafsan que decía, si no puedes llorar por la destrucción del beta-mikdash, llora porque no puedes llorar. Es tan valioso que si no puedes llorar por él, llora porque no entiendes por qué llorar. Desgraciadamente no entendemos por qué llorar, pero tenemos que saber una cosa, sí tenemos que saber. Y dice Rafshalom Shmadrón un ejemplo un poco fuerte, pero para que entendamos, ¿Por qué no nos duele que no hay betamitash? Dice Rav Shalom Shvadron... Dice Rav Shalom Shvadron... Trae... Un ejemplo muy bonito... Que había una mujer... Es un ejemplo, no pasó para que no... Una mujer que estaba dando a luz... Salió el doctor rápido con el esposo... Lo aleno y le dijo... Mira, ¿sabes qué? Se está complicando el parto... Es una de estas dos... O la esposa... O el bebé... Dijo el esposo que él no iba a decidir, que la mamá decida. Vino, el, no, la, la mujer que está dando a luz, la vino la mamá y dijo, dijo la mamá, dijo la mamá, dijo así, que ella ya había vivido mucho tiempo, que le quiere dar la oportunidad a ese bebé. Y dijo que, la, que ella está dispuesta a dar la vida, si es suficiente para que nazca este bebé pero con una condición, que le digan a ese bebé que siempre ella dio la vida por ese bebé. Y así fue, falleció la mujer, nació el bebé, y el bebé creció, creció, y tenía vida, y le contaron, y al principio pues, obviamente le dolió, pero con el tiempo, como nunca conoció a la mamá, nunca supo valorar que su madre dio la vida por ese bebé. Lo mismo Dicen los jajamim, exactamente es lo mismo. aquí. ¿Saben? Nosotros ya no tenemos migdash Y la gente dice, pues no lo conocí. Está bien, ok. Ya sé que no lo conociste, Pero hay una cosa, que sepas... Que acá to estuvo dispuesto a destruir su casa. A destruir el el migdash por salvarte a ti y por lo tanto no, hay que a lo mejor no, estamos el que pueda pueda hacerte un pero por 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 menos hay varias verajot que igual decimos todo el año. En la mitad, por ejemplo, decimos boné Jerusalaim. Poner un poquito más de kavaná, por lo menos una vez al día, pensar un poquito en la destrucción de Jerusalaim. Tishkome toh Jerusalaim que se otra vez por pueda posar la shekinah como antes con el Beit Hamikdash. Etzemach David abdech merat asmiach ve karno ki li shuateha ve kol ha'yom porque tú a tu salvación, al Mashiach, al Betamigdash, lo esperamos todo el día. La persona tiene que empezar un poquito ahí en el Betamigdash. La Gemara dice que las primeras tres preguntas que nos van a hacer después de 120 años es... Número uno, cabate tim la Torah. ¿Fijaste tiempo para estudiar Torah? Sí, señor. ¿Qué, es la primera? la Gemara? Pero hay quien dice... Hay discusión, la Gemara, pero las primeras... Bueno, eso me dio la Fuiste... Fuiste honesto en los negocios. Y número tres. Escuchen, ¿eh? que nos agarran en la 300 o en la 400, dices bueno, pero te agarran en la número tres, está fuerte. Si pita el Yeshua, esperaste la salvación. Anhelaste al Mesías, anhelaste Eso, a la construcción de Bet-Mishdash. Lo espera, pero al final, o sea, por dentro como que no quiere que venga. No, no que no quieres, pero no sabes, o sea, que qué qué, qué pasa da miedo. O gente de que Sí. O así sea, lo esperas, pero no realmente no lo no 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 entiendes. Decir, si pero no. Sí, tienes. razón. O sea, que que yo con esa pregunta. Muy fuerte, como que te da miedito de sí, que o sea, no sabes ¿qué, qué, qué va a pasar. Sí lo esperaba, pero no. El Rambam el dice, el Rambam, 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 para que no se asusten del tiempo, el Mashiach, el Rambam dice El mundo va a ser normal, no va mm -hmm. a cambiar nada, la única diferencia de Mashiach o no Mashiach es Va a, haber va a seguir siendo, la gente va a seguir Sí, muy bien, el Rambam, es la opinión del Rambam El Rambam dice, no, con M el Rambam, cien por ciento, a mil por ciento. El Rambam dice nada más bien, que es el es mundo va a ser sí, igual, ¿sí? nada más la diferencia va a ser que... es muy bien, que los, todos los demás pueblos van a reconocer a Dios, ¿Sí? van a dejar de fastidiar al pueblo judío, ya no los van a estar persiguiendo, ni matando, ni acuchillando, nada más. Por lo tanto, va a haber mucha abundancia, eso sí, va a haber mucha abundancia, pero todo lo demás va a ser normal, no se asusten. En, en todo el mundo? En todo el mundo, va a haber, dicen que va a haber ah, tanta abundancia eso. y tantos placeres no, 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 que la gente ya no se va a pelear por, ni va a haber envidias, no, ni va a haber... Lo de que se van a levantar los muertos y todo eso. Eso es después, eso es otra época, eso se llama ah, Tejía Tamiti. Eso es pues mucho después. Según el Ramba va a ser, no sé si mucho, pero va a ser después, no es en la misma época. La época... Del Mashiach, sí va, ¿Qué va a hacer? Va a, resolver ticu, tshuvi, También va a contestar okay. muchas preguntas de Torah es Que, que se quedaron en duda okay. Pero eso va a ser tiempo del Mashiach el tiempo del Mashiach va a ser Épocas buenas para el pueblo de Israel uh -huh. Lo que da miedo O lo que le daba miedo a los jajamim No era el tiempo del Mashiach Era la época antes del Mashiach antes Porque está escrito que Antes de que venga el Mashiach Hay Jeble Mashiach uh -huh. Jeble Mashiach son las contracciones antes de que... Así cuando un bebé va a nacer, es una emoción muy grande Y es un premio muy grande y un regalo muy grande Pero antes de que venga el bebé, hay contracciones muy dolorosas Igualmente está escrito que va a haber muchos problemas, muchos sufrimientos Antes de que venga el Mashiach Pero para que estén tranquilos, hay muchas opiniones que los heblé Mashiach, las contracciones del Mashiach, ya pasaron con la Shoah. Que parte de las contracciones del Mashiach, ya, ya ya ya, es nada más, ya estamos a punto, ya está nada más, lo duro ya pasó. Uh -huh. Ahora ya viene nada más lo bonito, las abundancias, las cosas buenas. Así hay opiniones. Aunque les tengo que decir que hay quien dice que no, que todavía no pasa la guerra. Hay quien dice que la guerra, la guerra, la guerra de Gog Magog ya pasó, ya estuvo. Lo que sí les quiero decir es eso, que la persona tiene que saber qué, y esperar. La persona tiene que creer al cien ciento que va a haber un Mashiach que va a venir, que nos va a redimir, nos va a salvar de toda la tzarot, de todos los sufrimientos y problemas que estamos viviendo. Pero hay otra cosa que quiero hacer y puntualizar. Hay algo muy importante. Que acá Barhu, como les dije muchas veces Akash Barhu quita cosas materiales por salvarte para no dañarte tu cuerpo. La gamarad ma Psahim dice amar May la Hashem kitov ki leolam Se llama halel agadol. El halel grande cuál es? la Hashem kitov ki leolam Agradezcanle a Hashem porque es bueno, porque su favor es para la eternidad. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es Kitov? A ver, si tú quieres decir a Hashem, gracias porque eres bueno, porque me das qué. ¿Qué diría? Yo diría, bueno, pues, gracias a Hashem que me da salud, que puedo ver, que puedo caminar, que tengo hijos, que tengo una casa, que tengo a lo mejor algo de parnasá, que tengo ropa. La Gemara no dice esto. Por favor, vean esta Gemara. La Gemara Pesachim Dice así. Dice la Gemara. mai Giza, ¿qué quiere decir? Odul Hashem Kitov. Odul Hashem, agradezcale le Hashem, que gobe Sheladam betobato. Akashbar juez es tan benevolente, tan bueno que cuando le debes y tienes cuentas con él, en vez de tocarte a ti, a tu salud, a tu cuerpo, a tus hijos, a tu esposa, se cobra con qué? Con las cosas buenas que te da. Ashir bechoró. Al rico le quita su toro. Etani, al pobre, yo su becerrito. Y a Tombe al huérfano que no tiene ni siquiera una gallina, tiene un huevo. Hashem le quita el huevo. Y la viuda le quita la a su gallina, dice Rashi. Betovato, Betovashishpialo, ma Kitov, Leolam, Jazo, Jese tu, Ose, Leolam, siempre hace favores contigo. Bejitov, Klomar, betov Shenatalo. Con las cosas buenas que Hashem te da, Akosberhut te las quita y con eso me japer. Dice Ashir Shorani me soy yo, Mamono Umejaper Le quita cosas materiales y en vez de enfermarlo o mandarle cosas no buenas al cuerpo, mejor le poncha la llanta y acaba con el problema esa persona. Eso es Odul Hashem Kitov. Borolam es bueno. Cuando muchas veces nos quejamos y discutimos y no, muchas veces nos enojamos con Borolam, ¿por qué me quitas esto? ¿Por qué me quitas lo otro? Muchas veces no nos damos cuenta que Hashem te está haciendo un jesed, así como en el Betamigdash, Hashem quitó Bet Betamigdash y salvó a muchísimos Yehudim, a toda la nación de los Yehudim. Los... Igualmente, acá Barujú en ocasiones nos quita cosas, de ahí salió la costumbre que cuando a una persona se le rompe algo, choca, ¿qué dice? Capará. Vi escrito que es muy importante que la persona lo diga. Capará tabonot. Dilo. Dilo. Para que de verdad eso que pasó sea en realidad para Caparata Bonot. Que no necesita Barminano, Borolam, otra cosa para hacer Caparata Bonot. Dicen que Shlomo Melech, ¿saben? ¿saben la historia de Shlomo Melech? La, la historia de Shlomo Melech es que una era tan bueno, Shlomo, Hashem lo quería tanto. Que una vez en la noche vino Borolam en sueño y le dijo, Shlomo, eres tan bueno... Que te va a dar una de estas tres cosas: o larga vida, o mucho dinero, o inteligencia. ¿Qué pidió? Ya sabemos. En sí, abdejal, lef shomea, sí, dame inteligencia. Dicen que se paró en la mañana Shlomo Melech y se dio cuenta que a Koch Barhu le cumplió el sueño. Que se hizo inteligente. porque ¿Cómo se dio cuenta? Se paró en la mañana. ¿Cómo le entendió? A los animales. Dicen que empezó a oír los cánticos de los pajaritos... ...y empezó a entender la plática que tenía un pajarito con otro pajarito. Y dijo, ah, Bordolá me hizo. Entonces hay un midra inteligente y así entendía... ...que hablaba la vaca, que hablaba esto... ...empezó a entender. Dicen que viene una persona con Shlomo Melech y le dijo... ...yo sé que tú ya me, entendé, me enteré que tú sabes el idioma de los animales... Quiero que me digan no, 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 no te conviene. No te conviene. Por favor, por favor, quiero saber, quiero saber, quiero saber, quiero saber. No, 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 ya te dije que no. Si por hablar no te lo cubre a ti, no es bueno para ti. Quiero, quiero, quiero. Le enseñó. Terco el señor, le enseñó. Dicen que esta persona era un granjero. En eso, agarró y escuchó que dijo... Había ahí un árbol, me parece Una paloma que está diciendo dice Estaba platicando con la, con, la, con la otra paloma Le dijo, ¿qué crees? Se había viste que mañana Este Se van a llevar eh, De corbata las gallinas De este granjero ya Va a venir el malaj y la va a matar No me digas Sí, la va a matar a su, a su gallina Este Captó, ¿qué hizo? Agarró y vendió la gallina a ese día la valió eh, la vendió rápido, se le murió al que la compró. Sorry, yo, tú me la compraste. Al otro día está la mañana otra vez la paloma. Dice... qué crees? Ahora no es la gallina, ahora lo que va a matar es al borrego. ¿Al borrego? Este agarra... pum. Viene, vende el borrego. Al otro día ya no tenía ni gallina ni borrego, se quedó bueno. agarró, dijo su becerrito, ahora su becerrito este agarró y efectivamente ¿eh? al otro día se moría la gallina al otro día se volvía el borrego dijo, viste, Shlomón no me quería enseñar ya cuánto me ahorré cuánto dinero me ha ahorrado al otro día el becerrito, lo mismo, agarró fue y vendió el becerrito y después vendió su toro porque iban a matar su toro hasta que vino la paloma y dijo, ¿qué crees? viene el malaja Mabet y viene por el granjero fue llorando con Shlomo Amelech Y dijo Shlomo ¿Qué iba a hacer? ¿Qué es esto? Dijo, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Le contó, le dijo, eres un tipej Te dije que no sepas ¿Por qué? Porque si tú no habrás sabido a Akash juan en vez de llevarte a ti Te iba la gallina, caparata bonot Y se acabó Ya acabado el problema Fuiste, vendiste la gallina, fuiste, vendiste el becerrito Ya la única capara que queda Eres tú, ahora te tienen que llevar Muchas veces, Rabotá, nosotros no entendemos los caminos de Borolam, tenemos que saber, todo lo que Borolam nos manda es para nuestro bien. La grama sejet, justo aquí en Sahim Davnun, trae, que ni lo que a Dios, cuando una persona tiene noticias no buenas, que nunca escuchemos nada malo, puras cosas buenas siempre la persona tiene que decir, Baruch HaTah Hashem, Elokeinu Dayana Emet. Tú eres el juez recto. Y sobre las cosas buenas, la persona tiene que decir, baruja. te ganaste la lotería. Baruch HaTah Hashem, Elokeinu a toda Ametiv. Gracias, Barolam, que me diste, eres bueno y haces el bien, gracias que me gané Tuviste un hijo, hay quien opina que cuando una persona tiene un bebé, por lo menos sin Hashem, tiene que decir, Baruch Hashem, Elokeinu bueno, Baruch Atá, a Atove Amitiv, que eres bueno y haces el bien. Viene de la Gemara y dicen en Davnun, dice la Gemara Masejet Psahim, todo eso es ahorita, antes de que llegue el Mashiach, por las cosas buenas, dices Atove Amitiv, y por las cosas que no son tan buenas, dices Baruch Dayanahmet. Pero dice la Gemara que le atitlabó, dice la Gemara... Dice vieja bargenal lo que o más más va no es lo mismo este mundo que el mundo venidero al besrotovo sobre cosas buenas Omer baruja tove amettir bendito tu dios el bueno que haces el bien en este mundo va al y las cosas que son barminan malas Omer baruza bendito el juez que es recto leolama ba a tove a pero cuando vengamos venga el Mashiach, estemos en leolama va. Sobre todas las noticias, vamos a decir: Atoba metiv. metiv. Dice Rabu Shervais: ¿Cuál es el Psiat al en el Ahorita creemos que son malas noticias, entonces tenemos que decir: Baruch Dayan uh -huh. Cuando venga el Mashiach, va a estar todo tan claro que vamos a decir: Zafilo, por las cosas que pensábamos que eran malas, Baruch Atoba Metiv. Dicen que había un Rav era alumno del Balshem Tov, que él decía, que él siempre que había un decreto en contra del, de la ciudad, ¿saben qué ratito había decreto con los judíos? Hacía tefila y lo rompía, hacía tefila y lo rompía. Cuando se falleció, era un alumno del del Tov. Se me olvidó su nombre. Está enterrado junto al Baal algo así Cuando falleció, Dije, no ¿Qué hay dijeron? ¿Eh? No, cuando se murió dijeron ¿Ahora quién nos va a proteger de qué? De las gueserot del rey Dijeron, no se preocupen Es más grande los tzadikín muertos Que vivos Entonces, él va a pedir por nosotros allá seguramente ¿Y qué creen? Se murió y empezaron los decretos fuertísimos, fuertísimos, fuertísimos Tan fuertes estuvieron que dijeron, Shema Israel, ¿qué pasó? Pues no, que los jajamim nos va a proteger más arriba que abajo. Hicieron Shelat jajam, mandaron a preguntar. Vino en sueño el jajam. Este, el alumno, les dijo, Perdón que no les puedo ayudar. Le dijo, ¿pero por qué? Le dijo, cuando estaba aquí abajo, los decretos que tenían en contra de ustedes, yo no los entendía y creía que eran malos para el pueblo, entonces rezaba, rezaba y los rompía. Ahorita que estoy ahí arriba y los veo todo claro, que es para su bien, me cuesta mucho trabajo pedir. ¡Ay! Un segundito acá. Tenemos entre nosotros a y aquí, él nada más se encarga para darle comida a gente pobre de Abraham y también de Hamim en Israel.